0: Bienvenidas de nuevo otra semana más, o bueno, otro día más, porque ya hace. Mmm, o sea, colgué episodio el jueves, pero bueno. Bienvenidas otro día más a Hot Girl Talks. Espero que estos tres días hayan ido genial. Yo soy Laia y cuando vosotras estéis escuchando esto, yo estaré en Nueva York, a no ser que me haya dado un patatús, porque la idea de volar durante tanto tiempo, eh, o sea. Me da muchísimo miedo. Yo vuelo lo que haga falta, pero me da miedo. Así que bueno, espero mmm, haberlo superado bien y estar ahora pues, probando un montón de comida, que es lo que más ilusión me hace del viaje, probar todas las cosas raras que encontraré por allí. Pero bueno, eh, vamos ya a, al grano de hoy. Hoy eh, quiero hacer un episodio cortito, pero importante, porque... Mmm, He estado como reflexionando un poco y me he dado cuenta de que yo el año pasado, hacia esta época, o sea, hace justo un año, estaba muy mal. O sea, estaba tocando fondo literalmente, muy a punto ya de tirar para arriba, pero como en el momento álgido de decir eh, no tengo ganas de absolutamente nada. Y obviamente con el tiempo la situación se ha dado la vuelta y estoy súper agradecida de haber tocado fondo en su momento. Pero es verdad que eh, pues aprendí muchas cosas y hay algunas que me gustaría compartirlas. Así que hoy vamos a hacer un poco una anécdota eh, de cuando yo estaba en la mierda, lo podemos llamar así... Eh, pero de la que aprendí muchísimas cosas y espero que a alguien le sirva. No estoy diciendo mucho sobre qué va, pero básicamente eh, a veces cuando sientes que no te está saliendo nada bien, que se te viene todo encima y que las cosas ya te salen mal por inercia, de algún modo es como que tú ya llamas ¿no? a la negatividad y esto es algo que yo aprendí y es de lo que vamos a hablar hoy, de romper estos ciclos de negatividad. Ya os digo, será cortito, pero me... Apetece mucho compartirlo, así que es el momento. ¡Empezamos! Vale, vamos a hacer como una situación de dónde estaba yo el año pasado para que entendáis qué contexto me llevó a mí a amargarme y ser ultra negativa. Eh, cosa que hemos podido remediar, pero en fin, lo que hay. Eh, yo el año pasado sobre estas épocas hacía súper poco que me había sacado el carnet para mí sacarse el carnet ha sido de las mm, peores experiencias de mi vida o sea, yo se la tengo jurada a la DGT me podrían subvencionar la terapia gracias, eh, lo pasé muy mal o sea, me hizo muchísima mella en la autoestima y en muchísimas otras cosas a mí me pilló la cuarentena de por medio pero bueno, creo que eso fue hasta lo mejor porque me dio como un respiro pero en fin, eh, después, durante los primeros, los primeros dos o tres meses de tener yo el carnet, eh, yo tuve dos o tres accidentes, no muy graves, pero bueno, eran como gotitas que iban reafirmando lo que había dicho mi profesor mil veces, que es que yo no servía ¿no? para nada y que no hacía las cosas bien y que era un desastre. Entonces, pues eso me ayudó muchísimo. Y eh, además, pues en ese momento estaba como ahora, no estudiando en la universidad, pero estaba trabajando también. Trabajaba por las tardes en una tienda de muebles famosísima sueca en atención al cliente. Y entonces, claro, mi rutina era eso. no Yo tengo una hora en coche de mi casa a la universidad, igual que tenía una hora de casa al trabajo. Por lo tanto, era eso. Me levantaba, iba a la uni, comía, iba al trabajo y volvía por la noche a casa. Y sentía que no tenía tiempo para mí. Las que habéis estudiado y trabajado a la vez. Ya sabéis que eso hay que saber llevarlo. O sea, hay gente que lo hace súper bien. Y que se, o sea bajo presión o bajo poco tiempo. Aún son mucho más eficientes. Y saben amortizar muy bien los ratitos que les quedan. Yo no. Yo sentía que me ahogaba en un charco. Yo sentía que no tenía tiempo para mí. Que, o sea, me tenía descuidadísima. skinker no la conocemos, pongo skincare por poner un ejemplo, pero bueno, en general, self-care no lo conocemos. Y eso, sentía que nada, que no estaba haciendo nada que me gustara. Estaba haciendo las cosas por inercia, estaba haciendo las cosas a desgana y no, no estaba contenta, la verdad. Alguien a lo mejor lo está escuchando y me conoce y dice, pues chica, yo no o sea, tampoco te veía tan mal. Y es cierto, porque al final son cosas que ahora con el tiempo sí que las ves todas como compactadas en una gran pelota, pero en ese momento tú vas haciendo, ¿no? Es como, es como una, una quemadura que te van haciendo poco a poco, ¿no? Eh, tú vas haciendo y vas acumulando hasta que explotas, ¿no? Al menos es lo que a mí me pasó. Yo, pues eso, vas descuidando, vas haciendo las cosas rápido, sin ganas, sin hacerlas bien ya pensando en negativo, no porque vas con el mensaje de soy un desastre, lo hago todo mal, ya grabado en la frente y acaba pasando, acabas haciendo las cosas mal. Entonces, bueno, eh, yo exploté, exploté en distintas formas. Una de ellas fueron los accidentes, que digo accidentes, no fueron cosas muy graves, pero bueno, mi coche está bonito de verlo, lo, los que me conocéis lo sabréis. Eh, está tuneadísimo. Pues muchos de estos accidentes fueron porque yo, a lo mejor, pues yo qué sé, estaba en el trabajo y me llamaban por algo que tenía que ir a casa y iba, eh, pues como si me fuera la vida en ello, ¿no? Como si todo fuera de vida o muerte. Yo creo que me tomaba la vida así, era como cualquier cosa que hacía mal era un dramón, eh, todo era súper importante, todo era de vida o muerte. No sé, todo era como súper trascendente y, y no no ¿y qué pasa? pues que acabas adoptando como la manera de pensar ya así no acabas pensando que está integrado en ti y que es como tú haces las cosas y el... me pasó algo, os voy a contar una anécdota pero que para mí fue como wow, a lo mejor te estás creando tú misma una burbuja y a lo mejor tendrías que explotarla y salir un poco fuera antes que nada quiero aclarar que este episodio, o sea, yo a mí no me gusta Mr. Wonderful, yo no os quiero decir, si estás triste, pues deja de estar triste, ¿por qué no? Porque cada situación es un mundo, cada persona es un mundo, yo dentro de lo que cabe en todo momento me he sentido súper afortunada, he tenido salud, he tenido una familia fantástica, he tenido un novio genial, o sea... Mmm... No voy a invalidar cómo me sentía porque es como me sentía y yo os lo cuento porque alguien le puede ayudar, pero obviamente yo sé que mi situación es gloria comparada con el contexto que puede vivir mucha otra gente, ¿vale? Y por eso mismo no os quiero decir... Y ya está, un día hice pum y de repente estaba genial. Pero es eso, sí que es cierto que tanto me lo había repetido a mí mismo a mí misma, eh, lo mal que lo estaba haciendo todo y lo desgraciada que era y que nadie acababa de entenderme muy bien porque ni yo misma me entendía muy bien, ¿no? Pues pasó algo que, que me hizo ver que quizá estaba poniéndole demasiadas... Bueno, a lo mejor era yo quien también un poco me estaba poniendo un muro y no me dejaba ver más allá. ¿Qué pasó? Pasó que un día yo llegué a mi parking... Ya sabéis, bueno, podéis deducir por lo que os acabo de contar que el coche y yo pues somos muy buenos amigos porque me ha visto llorar mucho y mi coche ahora mismo es como mi espacio seguro, es mi mini casa portátil, me encanta. Pero eh, pues eso, eh, llegué a mi parking, aparcar aún era para mí un poco un engorro, aparcar en batería entre dos coches enormes y llegué un día y había una notita en el salpicadero que ponía, soy el coche de al lado, eh, llámame cuando puedas. Llámame, o sea, no era ni envíame un WhatsApp, porque yo, persona nacida en el 2001, dije, estás tú que llamo. Total, que puse como el número en WhatsApp, ¿sabes?, como para enviarle un mensaje y ponía, esta persona no tiene WhatsApp, invítala a usarlo. Y dije, genial, hay que llamar sí o sí. Pues no llamé, no llamé, porque yo en mi cabeza tenía clarísimo que lo que esta persona me iba a decir era que eh, estaba apartando muy mal o que le estaba quitando sitio, que yo qué sé, que le había rayado el coche, es que yo qué sé, pero era algo negativo seguro, no me iba a felicitar por nada. Yo ya asumí que me iba a echar una bronca y que yo no tenía tiempo ni ganas para gestionar eso, asumí, bueno, lo decidí, no asumí nada, decidí que no quería yo lidiar con eso y pues tal y como vi el papel, pues lo tiré, sinceramente. Eh, remordimientos tampoco tenía, la verdad o sea, era ya como la, la des, el desánimo general por hacer todo no fue como, o sea, yo ahora no tengo tiempo para esto, y lo tiré y al cabo de unos días, estoy yo bajando al parking, y ¿con quién me encontré? pues con el señor del coche de al lado y me dijo ay, te dejé el otro día una notita y yo anda, ay, pues la vi pero pensé que era un papel de estos de propaganda, y no la miré la, la tiré directamente, mentira en fin, eh, y el señor, que era un señor mayor, un abuelito, por eso supongo que no tenía WhatsApp, me dijo que como había deducido que yo era nueva porque llevaba la L y acababa de aparecer mi coche nuevo por allí... Que él, su hija, también se había sacado el carnet unos años antes y que se lo había comentado al gerente del parking y le había dejado aparcar en unas plazas de la primera planta que son mucho más grandes. Que si tenía problemas se lo podía pedir porque a lo mejor también me podían hacer el favor. O sea, que este señor solo venía a ayudarme y a decirme algo bueno y yo como ya me había mmm, autoconvencido de que a mí las cosas buenas no me pasaban, pues es que directamente no le había ni dado la oportunidad de que me lo dijera. En plan, es que yo... Bueno, no sé. En ese momento fue como... wow, ¿no? Es de estos momentos en los que... O sea, me entré a mi coche y me senté y fue como... Tú, la ya, o sea... Esto tiene que parar. Porque si este señor te iba a decir esto, imagínate durante los últimos meses quizá la de cosas buenas que te has perdido por ir ya con... es que ya iba con la marcha puesta, valga la redundancia, <risa> pero ya iba como pensando en que todo me iba a salir mal y pensé, es que a lo mejor te has perdido muchísimas cosas, simplemente por ir pensando en negativo y a lo mejor hay cosas que no son tan malas, pero tú le has dado ya tanto este color negro que es que ya las ves así, o sea, quítate un poco las gafas, ¿no?, de la negatividad Buah, Esto ha sonado muy Mr. Wonderful, no me gusta. No es que te quites las gafas de la negatividad, pero es que te permitas también ver un poco más allá y no retroalimentarte de tu propia negatividad. Que ya os digo, no quiero generalizar. Hay situaciones y situaciones. Pero bueno, a mí la verdad es que me ayudó mucho. Y esta anécdota os la he contado aquí porque el otro día la recordaba y porque ya os digo, la tengo escrita en el journal. Y pensé, wow para mí fue como... Fue como la primera, ¿no? De, después vinieron como otros momentos que me fueron abriendo los ojos, porque ya os digo, esto fue quizá en junio y yo hasta, mmm, no sé, noviembre, diciembre del año pasado no siento que realmente me sentí en paz y, y bien conmigo misma. Quiero decir que aún faltaron unos meses de, de trabajo, pero sí que fue como el decir, vale, puedo tomar más control de la situación. No tengo que dejarme ya como a merced de un mar de, de cosas negativas y yo no tengo aquí ni, ni voz ni voto para cambiar nada, ¿no? Fue como la primera vez que dije, ojo, que yo creo que podemos un poco... Pues jugar un, jugar un poco con tu mente. Al final es que es tal cual. Ya os conté el ejemplo de, de la vez que porque mi novio cruzó tres palabras con un amigo en una cena que no tenía absolutamente que ver nada conmigo. Yo en mi cabeza hice crack y entendí que eso significaba que a mí me iba a dejar esta tarde. Y estaba, pero es que segurísima y me estaba preparando para la conversación. Y bueno, bueno mmm, son estos momentos en los que te das cuenta del de poder que tiene la mente sobre ti que esto solamente nos pasa normalmente cuando estamos como overcinqueando cosas malas, pero es cierto, te las acabas creyendo, se hacen como súper viables en tu cabeza, ¿no? Pues yo siento que pasa lo mismo con la negatividad. Sientes que cuadra porque es lo que te mereces, porque a ti no te pasan cosas buenas, porque tú ya eres un desastre y llamas a, a que ya las cosas te pasen mal. Entonces para mí fue como, verás que si empiezo a no meter yo leña al fuego, quizá el fuego se va calmando. Porque al final es eso, si tú te repites mil veces que eres un desastre para algo, que no te salí bien, que te va a salir mal, seguramente te acabará saliendo mal. Pero en cambio, si tú te repites a ti mismo que eres capaz de cosas, que tienes un valor, que hay gente que te quiere, que te mereces las cosas buenas que te pasan, te lo acabas creyendo. Y yo en ese momento fue como, vale, pues vamos a aplicar el fake it till you make it, pero al nivel Dios. O sea, ¿qué hice? Me acuerdo que cogí el journal y primero escribí todas, o sea, me vacié. Me vacié en el journal todo lo que sentía, lo que no me gustaba, lo que me ponía nerviosa. Lo, todo lo que tenía en la cabeza en ese momento, lo vacié. Después hice una lista como de los... Frentes abiertos, de los apartados concretos en los que yo sentía que estaba llena de, de, de mierda y que tenía que pues entrar ahí y vaciar y, y trabajármelo bien y ver poco a poco cómo podía ir solucionando cada cosa. Más que nada para no verlo todo como una super pelota de lana enorme que te puede aplastar y entenderlo más como simplemente un manojo de hilos y que si empiezas a tirar de uno poco a poco, poco a poco, pues acabarás deshaciéndolo todo y otra cosa que también hice que me gustó mucho y a veces incluso cuando siento que estoy un poco eh, la hago porque es guay es que escribí cómo yo sentía que en ese momento sería mi día ideal ¿no? o sea, vale te estás quejando mucho no te gusta nada lo que haces tal ¿cómo sería un día ideal para ti? y lo escribí y me di cuenta de que había muchas cosas que las podía hacer en el fondo pero es que no me daba la gana pero había muchas cosas que no necesitaba ni más tiempo ni más dinero ni más nada es Simplemente que ya es como que por inercia las había descuidado. Recuerdo que... Es que a mí lo que más rabia me daba es que no acababa de poder ni disfrutar de las cosas que eran buenas. Simplemente por tener todo el rato algo en la cabeza que era como... No puede ser que esto sea bueno. Es que demasiado bueno es. No puede ser. Y yo que sé, ese verano me fui a Menorca con mi novio y yo sé que si me fuera este año y tuviera exactamente el mismo viaje, lo disfrutaría mil veces más. Simplemente por el estado de ánimo en el que yo estaba. Que lo disfruté mucho, ¿eh? Pero, pero sé que una parte de mí no estaba relajada. No sé, no estaba como viendo las cosas en positivo. Estaba como, pues eso, pensando que... Que no, que no podía ser que, que algo malo iba a pasar porque no, no podía ser que te dieran una tregua para disfrutar, ¿no? Y algo malo está pasando y no lo estás viendo y te lo estás perdiendo. Tienes que estar más atenta porque no estás viendo por dónde te la están colando. ¿Qué estrés? Es que lo pienso ahora y me estreso porque aquí está la cosa. He pasado de un extremo al otro, ¿eh? O sea, he pasado de estar extremadamente preocupada por todo, todo el rato a relativizar tanto las cosas que tengo que darme un poco un empujoncito en el sentido de... Laia, también hay cosas que vas a tener que hacer, aunque no te gusten. Y no puedes levantarte cada día y decir, no quiero gestionar esto, pues no lo hago. Me hago una tostada de aguacate, hija mía. Hay cosas que tienes que enfrentarte. Pero he tenido que estar bien para verlo, ¿no? Que también hay cosas... Porque claro, a ver si me explico. Yo había demonizado muchísimas cosas que estaba haciendo en esa época. Una de ellas... ¿Trabajar? ¿No? Vale, pero yo voy a tener que trabajar. Pues entonces, algo que también he trabajado es la resiliencia, ¿no? Entender que obviamente a lo largo del día vas a tener que hacer cosas que no te gustan, vas a tener que asumir responsabilidades que no quieres, pero bueno, es lo que conlleva vivir, ¿no? Pero aprender a encontrar el equilibrio, ¿no? Entre... Vale, pues las hago porque me tocan. Tampoco voy a ser tonta y amargarme todo el día haciendo cosas que no quiero. Voy a intentar jugar un poco al sistema de la vida de manera inteligente. Pero por otro lado, tampoco no te puedes ahogar en una gota de agua, ¿no? Creo que es un vaso de agua. Pero es que yo tenía la piel finísima. Yo en una gota ya me ahogaba. Así que bueno, eh, he estado mucho tiempo trabajando el, el equilibrio. Y sigo aún he eh, trabajando el equilibrio entre el blanco y el negro y encontrar un poco el gris en el cual pues eso puedo asumir responsabilidades sin sentir que me estoy descuidando porque no tengo tiempo para mí porque solo estoy haciendo responsabilidades de la vida adulta pero por otro lado no dejar que esto me consuma y mmm, oye que al final eh, que vida hay una y no me quiero arrepentir de no haber dejado tiempo para mí para las cosas que a mí me gustan una de las cosas que más me ayudó, estoy enlazando un poco temas, ¿eh? el episodio de hoy es un poco freestyle, pero bueno, una de las cosas que más me ayudó a empezar a verlo todo mejor fue la gratitud. Fue, yo creo, a partir de esa época que empecé a valorar tanto las cosas, no más simples, pero quizá las quedamos más por sentado, ¿no? No puede ser que yo me pase... Horas y horas al día preocupándome por si llego tarde a no sé dónde, si no voy a llegar a tiempo a la entrega de no sé qué, si he rascado el coche con tal, si tal persona me ha contestado esto tan feo y me he puesto a llorar y lloro por todo. Vale, pero ¿le estás dando la misma magnitud a esto? Porque es que os juro que mi nivel de dramatización era... ¿le estaba dando la misma magnitud a o sea, yo, en mi cabeza la reflexión fue: si ahora te viene un problema de verdad, pero de verdad, eh, rollo, salud de tu familia, un problema heavy, ¿qué pasa? Te vas a morir tú. Porque si con esto ya estás haciendo este nivel de, de montaña, ¿qué va a pasar entonces? No puede ser, no puede ser. Mi padre me lo decía: te vas a hacer vieja antes de tiempo, te van a salir arrugas del estrés. Tienes 20 años, no puede ser que todo se te haga una montaña. Que no tengas fuerzas para afrontar nada. Y ya os digo, habrá casos en los que eso estará justificado. El decir, es que ya no tengo fuerzas. Pero yo no, no estaba tan justificado. O sea, yo también contribuí mucho a eso. Y pues bueno, poco a poco. Poco a poco. O sea, no hace falta solucionarlo de un día para otro. No hace falta marcarse objetivos de... Pues para fin de año ya estaré bien. Para cuando empiece el curso ya estaré bien. Yo ya os digo... Creo que esto me lo estaba planteando en junio y yo no empecé a sentirme como en paz conmigo misma y que todo estaba bien hasta noviembre, diciembre, tranquilamente. O sea, aún me quedaron cuatro o cinco meses de pues bueno ir colocando un poco las piezas en orden, ¿no? Otra cosa que aprendí en ese momento y que ahora me repito mucho y estoy muy contenta de haberla aprendido es no ser tan... No me va a salir la palabra ahora, me sale en inglés. Vale, autocompadecerte. No autocompadecerme tanto de mi yo del pasado. O sea, yo os prometo que tenía como una pena. ¿Sabéis este trend ahora que hay de TikTok? De eh, cuando te estés hablando mal a ti mismo, plantéatelo y ponen una foto de tú de pequeño. Y dicen, porque al final a quien le estás hablando mal es a esta persona. Le hablarías mal, total. Yo os juro que en esa época sentía como una pena Por mí misma. De hace años, ¿no? Era como, no sé, recordaba momentos que había tenido que vivir a lo mejor con pues 10 años, 12 años, 13 años, que pues bueno, todos hemos tenido nuestras movidas, ¿no? Yo no estoy hablando de grandes traumas, pero bueno, todos hemos tenido nuestras cosillas. Pues es como que sentía tanta pena por mí misma de pequeña que tenía como muchas culpas a tirar a mucha gente y eso de algún modo me, me lo utilizaba yo para justificarme el hecho de que yo no estuviera haciendo más ¿no? Por mejorar. Era como... es que mira todo lo que me ha hecho esta gente tan mala durante tanto tiempo. Mm. Y repito, no os penséis que estoy hablando de grandes cosas. ¿eh? Hablo de, pues, quizá gente que me hizo comentarios feísimos en el cole o que a lo mejor yo desde muy pequeña he tendido a asumir muchas responsabilidades que no me tocaban. No estoy hablando de grandes, grandes traumas porque si no... Que cada uno lo gestione como quiera. Si quieres llorar por tu yo de los 13 años, pues llora, obviamente. Que nadie te diga cómo lo tienes que gestionar tú. Pero yo es cierto que sentía que era desmesurado ya. O sea, era desmesurado. Eh, no había yo pasado tanta miseria como para pensar en mi yo del pasado y ponerme a llorar tan rápido. Y entonces fue como, vale, ya está. O sea, ya está. Porque ya está. O sea, al final, vale, te puede dar muchísima pena, pero cómo ha ido creciendo... Esa niña es como eres tú ahora y estás contenta con quién eres, ¿no? Parece que vas viendo ya la luz al final del túnel y no tienes queja de quién eres ahora mismo. Pues chica, ya está. O sea, mira, a lo mejor en ese momento lo pasó mal, pero le ayudó a, a ser quien es ahora. Pues ya está. Pro drama. <risa> Fue un poco como vamos a vivir un poco más en el presente, porque ni preocuparnos tanto por el futuro, ni, ni compadecernos tanto por el pasado, ¿no? Yo... Siempre, a mí en ningún momento me han diagnosticado depresión, lo digo por si alguien se lo está preguntando, pero mi psicóloga una vez me hizo un diagrama que me marcó mucho, que era en plan que preocuparse por el futuro o todo lo que es overthinkear sobre el futuro o miedo al futuro es lo que sería la ansiedad y todo lo que es compadecerse de tu pasado y pensar en el pasado y hurgar ahí en la herida... Eso es eh, más depresión, ¿no? Y yo os juro que en ese momento era en plan, lo tengo todo, lo tengo todo porque no puede ser. Y no, no, o sea, nunca llegó a un extremo tan grave. Pero bueno, la mente es muy poderosa y yo pues en mi cabeza le di una magnitud enorme. Entonces eso también me, me ayudó a aprender a vivir un poco en el presente. Es que ya os digo, los padres saben mucho porque mi madre, igual que mi padre, siempre me había dicho, Laia, por favor, no te estreses tanto, es que vas a hacerte vieja mi madre siempre me decía a la idea es que no disfrutas de los momentos porque estás todo el rato pensando en otro momento que no es de la hora disfruta un poco más de donde estás sin pensar en nada más en plan déjate llevar a mí lo de dejar, yo ya lo he dicho en algún episodio que lo de fluir yo lo llevo mal pues es que antes lo llevaba peor o sea ahora lo llevo muy bien lo he trabajado mucho <ríe> estoy muy contenta pero pero bueno ya os digo, esto a lo mejor ha sido un poco pff, vaciarme tal cual, en plan todo lo que tenía en la cabeza, no tenía ni guión hecho ni nada. Pero siento que es una época, ¿no? La de fin de curso, hay gente que está haciendo selectividad, hay gente que tiene que tomar decisiones, gente que acaba la carrera. No sé, es como un momento muy de, de plantearte muchas cosas, ¿no? De crisis un poco existencial y pues... Me apetecía mucho compartirlo porque a lo mejor alguien también está en este momento en el que sientes que no hay nada que te esté saliendo bien, no sabes por dónde seguir tirando y me apetecía venir aquí a decir que sigáis tirando porque yo por ejemplo una de las cosas que descubrí estando tan tan en el fondo fue que tenía muchas ganas de hacer un podcast porque es lo que os he contado yo Iba por la mañana a la universidad, después comía y después al trabajo y después a casa. Tenía todo el rato, o sea, mis momentos de tiempo libre eran en el coche. De tiempo libre, de tiempo libre. Eran en el coche, yendo de un sitio para otro. Y empecé a escuchar un montón de podcasts en esos momentos. Y para mí fue como mi primer self-care, realmente. Fue como mi primer momento de desconexión. Era en plan, como no quiero darle más vueltas a, a mi cabeza y si me pongo música me da por pensar... Pues me pongo un podcast y escucho lo que cuenta otra persona y así de algún modo pues dejo yo de pensar un rato. Y fue allí cuando dije, wow, esto me gusta mucho y vi que a mí me había ayudado mucho y fue como, es que en realidad me encantaría hacer uno. Y ahí se plantó la semillita ya de la idea y tardé meses y meses, pero mira... Estamos aquí ahora y me dices en ese momento que ahora estaría aquí y vamos, es que os pongo la mano, la mano no, me tiro yo al fuego para deciros que no, que es imposible, que no. Y, y estoy súper contenta. Entonces, nada, me apetecía venir aquí a poner un poco rayito de esperanza. Espero que dentro del caos general eh, os haya gustado el episodio, que alguien se haya podido sentir identificada. Al final hay pues episodios más ordenaditos y hay episodios más caóticos como es la vida a veces y no pasa nada y todos están bien. Sé que os debía contaros qué tal mi libro, pero es que lo siento, he hecho un parón porque he decidido, claro, en este momento que estáis escuchando esto, yo estoy en Nueva York, pero lo estoy grabando aún en mi casa y el libro que estoy leyendo, que ya me, o sea, me faltan nada, he decidido que me lo quiero acabar en el avión, que me apetece, para así desestresarme un poco y no pensar en que estoy volando. Así que lo siento, pero tendrá que ser en el próximo episodio. Pero seguramente haré un vídeo en TikTok, ni que sea en Nueva York, me da igual, lo haré en el hotel, contando qué tal, porque es que me ha gustado muchísimo. Así que, o sea, sin haberlo terminado ya, puedo deciros que me ha gustado mucho. Así que si tenéis mucha curiosidad por eso, habrá eh, vídeo en TikTok y en el próximo episodio del podcast, ya así que os lo contaré. Vamos a estar 10 días, eso sí, sin episodio, porque... En Nueva York sí que se me va a hacer imposible grabar. Pero después, ya os prometí que después tendremos dos semanales. Así que yo creo que recuperaremos rápido eh, el ratito perdido. Y poca cosa más. Mandar un abrazo súper fuerte. Así hay alguien que ahora mismo está sintiéndose pues en el fondo del pocillo. Como yo me sentí hace un año. Y, y nada. Mmm, espero que os cuidéis mucho, mucho, mucho. Estéis donde estéis del pozo. Si estáis arriba, pues también a cuidarse porque hay que mantenerse allí. Y nada, eh, nos vemos la semana que viene, no, dentro de 10 días o así, eh, que seguro que tendré muchas cosas guays que contaros, pero hasta entonces cuidaros mucho, mucho, mucho.